0: Gloria a Jesús, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a este pequeño momento de, de lectura de la palabra, hermanos, de enseñanza, de comunión con nuestro Dios. Aleluya. Pues acuérdense que el Señor Dios Todopoderoso es el que nos habla hoy en este día a través de su palabra de sus sagradas escrituras lo que el Señor compartió con nosotros miren mis hermanos y mis hermanas vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 3 Proverbios capítulo 3 vamos a dar lectura a la santa palabra del Señor Vamos a leer como de costumbre hermanos, yo voy a leer en voz alta, usted me sigue con su vista Y al final del versículo 4, vamos a leer desde el principio, Proverbios capítulo 3, desde el principio hasta el versículo 4 Y después del versículo 4 hacemos oración a nuestro Dios para ponernos en sus manos aleluya. Estamos todos ahí hermanos, Amén, aleluya. Gloria a Dios la palabra del Señor Dios Todopoderoso la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas. En la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, te damos las gracias, mi Señor y mi Dios, hoy en este día, porque has sido muy bueno con nosotros, porque nos ha permitido llegar aquí a este momento, a este lugar, a escucharte, Señor eterno. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios, y también sea glorificado por siempre. Por medio de la obediencia de tu pueblo, Padre amado, te pedimos, mi Señor y mi Dios, que abra nuestro entendimiento, Señor eterno, que limpie nuestra mente y nuestro corazón, envía, mi Señor y mi Dios, espíritu de sabiduría, envía tu Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, sobre todos y cada uno de nosotros perdónanos mi Señor y mi Dios nuestros pecados, perdona nuestra maldad Señor Eterno, envía carbón encendido a nuestra mente, a nuestra boca mi Señor y mi Dios, con el fuego vivo de tu altar Padre Santo, haznos limpios mi Señor y mi Dios, por medio de tu palabra que vamos a escuchar, pues venimos voluntariamente aquí a este lugar a recibir tu consejo mi Señor y mi Dios, te pedimos que descienda tu presencia, Señor, hoy en este día, pues tu palabra dice que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, aquí estás tú. Y que este mensaje, mi Señor y mi Dios, impacte, Señor eterno, las vidas, y que procedan a salvación, Señor, a arrepentimiento, a reconciliación contigo, mi Señor y mi Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, a quien tú has puesto como medio, el único medio, mi Señor y mi Dios, por el cual pasarán las ovejas de Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Reprenda por nosotros, Señor, a todo espíritu de las tinieblas, a todo espíritu de mentira, a la serpiente antigua, mi Señor y mi Dios. Ponga cerco alrededor nuestro y envía tu fuego, Señor, y rodeanos con tu fuego, así como rodeaste a Sion, a tu monte Sion, mi Señor y mi Dios. Ponga vallado, Señor Dios Todopoderoso, y que ningún espíritu de las tinieblas pueda escuchar ni ver lo que tratamos en este lugar. Te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, mi Señor y mi Dios, a quien tú enviaste para perdón de los pecados, Señor Eterno. Que descienda, Señor Eterno, la espada del Espíritu, Señor Eterno, que es tu palabra. Hoy en este día te damos las gracias, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a, a ver el consejo del Señor Dios Todopoderoso Aleluya. Si usted cree, mi hermano y mi hermana Que le hace falta conocimiento de Dios Si usted considera que le hace falta conocer más al Señor Si usted considera también que le hace falta sabiduría Es muy aconsejable, es muy recomendable Que, que le pida al Señor que le revele a usted, mi hermano y mi hermana lo que el señor habló en el libro de proverbios por medio de sus escritores que fueron inspirados por el mismo espíritu santo de dios el señor mismo Aleluya. mire mi hermano y mi hermana muchas veces el hombre la mujer nosotros todo el ser humano comete errores en la vida y y es muy triste, hermanos, que la persona permanezca en error hasta el día de su muerte, hasta el día de su muerte física me refiero, hasta el momento que llega de darle cuentas al Señor de lo que todos nosotros, cada uno de nosotros, hicimos con nuestras vidas, con el tiempo que el Señor nos dio. Miren, hermanos, el tiempo sigue contando y no para, hermanos, de contar. El día tiene 24 horas, de las cuales aproximadamente 8 más menos horas se usan para el descanso del cuerpo, para dormir. ¿Y qué hacemos con las demás horas, hermanos? Una tercera parte de nuestro tiempo se va en dormir, en descansar. Pero las otras dos terceras partes, hermanos, qué las estamos ocupando. Podemos poner muchos pretextos, hermanos que el trabajo, que los afanes de la vida. Pero tenemos que buscar al Señor, hermanos. Poner por obra su palabra para que podamos ser acreedores a la herencia, hermanos. Para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios y tengamos libre entrada al reino de los cielos. Mire que muchos, muchos hermanos, van a llegar al reino de los cielos y a veces parece broma o, o se oye muy grotesco cuando le digo que muchos van a entrar como de maroma hermanos así barriéndose y para otros muchos las puertas de los cielos hermanos se van a abrir de par en par y van a entrar calmadamente usted de cuál quiere ser el que entra raspando barriéndose pues mire Mira, hermanos, que aunque fuera así, ya sería ganancia. Aleluya. Aleluya. Pero podemos esforzarnos más todavía. La palabra dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Tenemos aquí dos cosas importantes, mis hermanos y mis hermanas. La ley y los mandamientos. ¿Sabe usted qué es la ley? La ley. Si no sabe, hermanos, hoy lo vamos a averiguar. La palabra ley en el Antiguo Testamento hace referencia a la Torá. Los primeros cinco libros de la escritura que tenemos a nuestra disposición, la Reina Valera, Génesis, Hexodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. Se conoce como la ley de Dios. También, mis hermanos y mis hermanas, si escudriñamos el origen de la palabra ley, en el original hebreo, hace referencia como a alimento, fíjense, alimento, que debe ser comido, dice, también, acerca de la ley hermanos, que, uh, escudriñando un poco más, acerca de sus orígenes, a lo que hace referencia, a lo que se refiere el Señor, con la palabra ley, este, no es tanto hermanos, que, que sea, como prohibiciones, solamente, porque cuando escuchamos ley quizás podemos entender ah, que está prohibido hacer esto, está prohibido hacer el otro, pero no es, no es tanto así, hermanos. No se trata de solamente prohibiciones del Señor, son más como consejos, hermanos. En... Escudriñando, hermanos, un... les quiero compartir un pequeño concepto que creé acerca de los originales para, para el tema de hoy acerca de la ley. La ley la podemos entender también, ya sabemos que es la Torá, hermanos. Literalmente se refiere a los primeros cinco libros de la Escritura, pero también como enseñanzas legales. Es, hermanos, como si fuera un libro de abogados, por así decirlo. Enseñanzas legales de parte del Señor. Lo que usted puede proceder o hacer. O si... Nos involucramos, no, no, no es que nos involucremos, sino tomamos como ejemplo los, los medios legales que hay aquí en el mundo. Podríamos decir que son también recursos a los cuales nosotros podemos apelar, hermanos. La palabra de Dios la podemos poner enfrente del Señor. Mira, Señor, tu palabra dice esto acerca de mí, acerca de tu Hijo Jesucristo. Que si yo vengo con un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas. que tú eres un Dios misericordioso que perdonas cuando hay un arrepentimiento verdadero Amén, y hay muchos recursos hermanos que podemos utilizar que el Señor ha puesto a nuestra disposición pero sabe qué pasa hermanos cuando cuando nos acercamos más al Señor por medio de la lectura de su palabra por medio si leemos lo que en ese tiempo se conocía como eh, la palabra de Dios que estaba en esos cinco libros ahora tenemos más hermanos es que vamos a conocer más al Señor cuando nosotros éramos niños cinco años aproximadamente, cinco, seis, siete años estábamos pequeños ¿verdad? pero conocíamos a nuestros padres, a nuestros mayores a nuestros cuidadores ...a nuestros tutores... ...y nosotros ya sabíamos hermanos... ...qué le agradaba y qué no... ...si usted hacía un berrinche... ...qué hacía su papá... ...qué hacía su mamá... ...le daba una caricia en la cabeza... ...a la mayoría hermanos... ...algunos sí... ...se les daba unas nalgadas... ...un correctivo... ...y de esa manera nosotros conocíamos... ¿Qué si sí le gustaba a nuestro papá, a nuestra mamá? ¿O qué no le gustaba al que estábamos bajo nuestro resguardo? Al que nos resguardaba, perdón, aquí en la tierra. Y de esa misma manera nosotros, si nos acercamos al Señor a conocer su palabra, le vamos a conocer a Él. ¿Qué si sí le gusta al Señor? ¿Y qué no le gusta al Señor? Cuando usted ya haya conocido al Señor Dios Todopoderoso por medio de su palabra y usted se encuentre escudriñando más y más y más se va a dar cuenta hermanos que le va a pasar como le pasó al profeta Samuel que decía mi hermano acerca de él cuando empezaba que el Señor no dejó caer ninguna de las palabras de Samuel a tierra el Señor lo respaldaba hermanos por medio de su palabra pero por qué porque Samuel hacía lo que le daba la gana Será que Samuel estaba siempre haciendo lo malo, no, hermanos. Samuel estaba haciendo lo que le agradaba al Señor, lo que le agradaba a nuestro Dios. Por eso el Señor respaldaba sus palabras. Por eso lo hacía mi hermano y mi hermana. Para nosotros, como cristianos, debemos de llegar también a ese punto, hermanos. Conocer al Señor para que Él nos conozca a nosotros. Pues dijo el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo profetizando acerca del futuro, hermanos, que muchos en aquel día, hace referencia al día del juicio, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Fíjense, nunca os conocí. Y esa es la palabra clave, hermanos, conocer. ¿Cómo nosotros podemos ser conocidos por el Señor? ¿Cómo es que el Señor nos va a conocer a nosotros? El Señor Jesucristo, nuestro Dios, dijo el Señor Jesucristo también, y fue acerca de los fariseos, hermanos, dijo, por sus frutos los conoceréis. El Señor estaba mostrando el medio por el cual se puede conocer, mis hermanos y mis hermanas, si una persona verdaderamente se está acercando al Señor, le está sirviendo, está buscando complacer al Señor, al único Dios verdadero o no, dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto se abre y se examina para ver si es verdadero, si hay verdad dentro de esa persona. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Qué son los mandamientos, mis hermanos y mis hermanas? Per permítame hacer una pregunta antes de continuar. ¿Les quedó claro lo que es la ley? Cuando dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Quedó claro o no? Acuérdese, son los primeros cinco, literalmente, son los primeros cinco libros de nuestra escritura que tenemos en nuestras manos, la Reina Valera 60, la Torá, se le conoce. Y yo les agregué un pequeño concepto, como las enseñanzas legales del Señor, enseñanzas legales del Señor, para este estudio, hermanos, de este día. Ahora, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, y tu corazón guarde, mis mandamientos ¿qué son los mandamientos del Señor mis hermanos y mis hermanas? ¿qué son los mandamientos del Señor? aquí, aquí hemos hablado acerca de los mandamientos del Señor Jesucristo son aproximadamente 200 mandamientos y el pastor Fernando nos puso la tarea de buscarlos todos buscar los mandamientos del Señor Jesucristo y el hecho de que usted los encuentre, hermanos, todos, es testimonio delante del Señor, de obediencia, hermanos, de obediencia. Dice la Escritura que a nuestros pastores los observemos y hagamos conforme a la fe, conforme a la fe, la confianza en Cristo para salvación. Están aquí, hermanos, como mensajeros de Dios. Aleluya. Y dice también, no solamente acerca de los pastores, sino todos los ministros, que son como llamas de fuego. Así, hermanos, que se les tiene que tener mucho respeto. Porque son llamas de fuego. ¿Y qué clase de fuego cree que es, hermanos? Fuego vivo del Señor. Aleluya. El fuego común, hermanos. El fuego aquí del mundo, ese fuego no puede quemar a los espíritus de las tinieblas, no puede quemar las telarañas, ni la brujería, no puede quemar, no puede quemar nada espiritual, hermanos, pero el fuego vivo del Señor sí lo puede hacer. ¿Qué son los mandamientos, hermanos? Los mandamientos, según el, la parte de la escritura que estamos escudriñando, este, lo podemos conocer como una colección Fíjense, colección de las leyes espirituales del Señor, colección. La diferencia de la ley, hermanos, que literalmente son los primeros cinco libros de nuestra Escritura, la Torá, los mandamientos, es una colección de leyes, hermanos. Dijo nuestro Señor Jesucristo, no penséis que he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar, sino a cumplir, pero también para cuando el Señor Jesucristo vino aquí como medio propiciatorio hermano, como medio de expiación de nuestro pecado cuando vino en ese momento hermanos ya tenían también los profetas la ley y los profetas ya es, un, ya es una colección de libros hermanos colección de libros de mandamientos del Señor, no solamente en la Torah, los primeros cinco libros de la escritura es, es los mandamientos del Señor nada más hermanos también en los profetas en los libros de los profetas Isaías, Jeremías, los que escribió el rey David todos ellos mis hermanos y mis hermanas fueron inspirados por el Espíritu Santo y sabe qué entra dentro de, de esa colección de, de leyes espirituales también el Nuevo Testamento hermano los evangelios del, los evangelios donde está escrito lo que habló el Señor Jesucristo los mandamientos del Señor Jesucristo también están aquí hermanos cuando dice y tu corazón guarde mis mandamientos. Guardar, hermanos, hace referencia a dos cosas. La primera es que no se le escapen. Que no se le escapen los mandamientos, pero también a ponerlos por obra, por obra, perdón. A ponerlos por obra. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Muchos piensan que solamente debemos de leer el Nuevo Testamento, hermanos. Fíjense cómo se polariza, cómo, cómo se divide el cristiano, hermano, en el tiempo actual. Unos se enfocan solamente en el Antiguo Testamento, otros solamente en el Nuevo Testamento, en, en, el, en las partes proféticas finales, hermanos, que son muy importantes también, y ya no se enfocan tanto en la vida del Señor Jesucristo, solamente en la profecía y hay otros que se enfocan en los profetas o solamente en las partes bonitas de la escritura las partes de sabiduría o la poesía del señor dice el señor no te olvides de mi ley lo primero que te hablé a ti génesis éxodo Levítico números deuteronomio hay mucha enseñanza y se manifiesta mucho la misericordia de dios en esas partes de la escritura hermanos no te olvides de mi ley dice el señor y tu corazón guarde mis mandamientos Todo hermanos Todo No solamente unas partes de la escritura Dice, quedó claro hermanos Lo que quiere decir el Señor con mandamientos Aleluya. La colección De las leyes espirituales del Señor Todo junto Dice Versículo 2 Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentará ¿Quién no quiere paz, hermanos, en este momento, en estos días? Fíjense, hermanos, que hace, hace unos meses, finales del año anterior, inicios de este, es cuando, cuando regularmente la gente hace como el recuento, hermanos, de lo que pasó, este, hace cuentas del año pasado, ¿verdad? O lo que se espera para el año entrante, según el hombre, hermanos. Y las cuentas del hombre dicen que se han multiplicado mucho los casos de enfermedades mentales fíjense, enfermedades mentales muchos se acercan con psicólogos, con psiquiatras para atender casos de la mente hermanos pero el mundo no conoce y no sabe no sabe hermanos que que no es un asunto que se solucione con la con el conocimiento humano hermano por un ejemplo si llevan una persona un niño un jovencito un niño con un psicólogo le va a decir que no le pegue fíjense porque podemos decir que, esos, que, que esas enseñanzas este son diabólicas hermano le dice no le pegues al niño al psicólogo le vas a poner traumas y tantas cosas, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Cuando fue cuando fuere qué. Cuando el niño, cuando jovencito hace algo malo, hermanos. El Señor nos dice en su palabra que lo tenemos que corregir. Pero la palabra corregir es muy bonita, hermanos. Se lo tiene que sonar le tiene que dar unas nalgadas, unos barazos, para que entienda que lo que está haciendo está mal. Y eso viene en la Escritura. Y dice el Señor que al niño lo instruyas en su camino desde la juventud, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Usted le puede enseñar a sus hijos la corrección desde jovencitos, y cuando ya fueren grandes, ya fueren mayores sus hijos, mire que el tiempo pasa, y con nosotros también, cuando nuestros hijos van a ser ya unos adultos maduros, pues nosotros vamos a ser unos ancianos, verdad, ahora imagínense, que, que usted ponga por obra la palabra de Dios, y nuevamente Dios que sí, dice aquí, porque la largura de días y años de vida y paz, te aumentarán, dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz de Dios, hermanos, es esta. Y dice que el mundo no les puede dar la paz, como la paz que yo les doy. Así dijo el Señor Jesucristo. No importa, hermanos, cuántas mentiras diga el mundo. No se puede comparar la paz de Dios con la paz que da el mundo, hermanos. De ninguna manera. Es mucho más grande. Es una confianza total en el Señor, hermanos. De que el Señor nos resguarda, nos cuida. El versículo 1 que estamos leyendo, hermanos, se, se, se torna, se siente un poco áspero, ¿no? Hijo mío, guarda mi ley y tu corazón, perdón, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, dice. El Señor nos pone a trabajar, hermanos, pero porque nos quiere bendecir el Señor. Con el versículo 2, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Quién no quiere vivir en paz, hermanos? Muchos de los problem problemas mentales que dice el hombre que se ha multiplicado en la humanidad es lo contrario a la paz, hermano. No hay paz en la mente del ser humano. No importa qué tan bonito lo disfracen. Yo eliminé mi Facebook, hermano. En las redes sociales. Yo no tengo redes sociales. Solamente... ...grabamos estos mensajes... ...y los subimos al podcast... Ahí no, ...ahí no hay este... ...tanta maldad hermanos... ...propagada... ...pero no importa... ...no importa hermanos... qué tanto lo disfracen las redes sociales... qué tan bonito lo quieran hacer ver... ...está mal la humanidad... ...está mal... ...y no tienen paz... ...aunque digan que sí tienen paz no es cierto, no la tienen y no la tendrán dice el Señor no habrá paz para que hace lo malo porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán son dos cosas hermano quien no quisiera vivir una vida en paz tranquila y larga hermanos Aleluya. disfrutar, el Señor quiere que disfrutemos hermano nuestra estancia aquí en Aquí en el mundo. Pero también quiere que trabajemos, hermano, también. Para poder lograr tener esa vida buena. Esa vida buena. Dice. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Aquí el Señor nos vuelve a dar otra instrucción, hermanos. Se dan cuenta cómo se intercala el Señor. Primero, en el versículo 1 nos da la instrucción de la ley y los mandamientos. Y nos dice el Señor cuál es la bendición que viene a consecuencia de ejecutar el primer mandamiento que está aquí en el, en el capítulo 3. Y lo que nos dice el Señor, otro mandamiento, hermanos. Pero para qué? Para otra bendición, hermano, también. Mire cómo hay un error en el mundo, grande, que piensan que las bendiciones del Señor vienen nomás así porque sí. No es cierto, es mentira del diablo. Las bendiciones, hermanos, vienen a consecuencia de poner por obra la palabra de Dios. Muchas personas son bendecidas de parte de Dios sin conocer al Señor, hermanos. Porque sin saberlo ponen por obra lo que el Señor ha mandado fíjense, ponen por obra lo que el Señor ha mandado y el Señor manda bendiciones sobre estas personas pero eso no los hace salvos hermanos la salvación no viene por medio de las obras es otro método que ya hemos hablado en otros momentos dice aquí versículo 3 nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad son dos cosas hermanos ¿Qué es la misericordia? ¿Y qué es la verdad? ¿Sabe qué es la misericordia? ¿O cómo usted puede ser misericordioso? ¡Aleluya! Es siendo bueno, hermanos. Siendo bueno, así, sencillo. Le voy a leer un pequeño concepto, hermano, acerca de la misericordia. Es, es, es corto, hermano. Primero es ser bueno. Pero también hace referencia a ser Amable a ser amable. El Señor quiere que nosotros hagamos buenas obras con nuestros semejantes, con los que tenemos a un lado de nosotros. Yo hace muchos años hermano, hace un tiempo, este creo que, creo que aquí me mostraron, eh, cuando yo recién empezaba en, en, a conocer al Señor, me mostraron errores, hay un video, creo que está en youtube acerca de errores de algunos pastores de algunos ministros del señor y me acuerdo que que vi una mujer ahí en los videos que tenía un estaba según ministrando hermanos nomás pónganse a ver los errores que, que esta mujer cometió según estaba ministrando con ropa no adecuada hermanos y aparte con un sombrero así medio vaquero pero de vestir hermanos, de lucir nada más el señor no quiere que las mujeres cristianas, las mujeres piadosas se, se vistan de una forma extravagante y había otra mujer ministra según verdad, estaba ministrando y decía que estaba peleando con otro con un varón según estaba contando su anécdota y que le decía le decía tú, tú así hacía referencia al hombre tú humano le decía como haciéndose ella más grande, mayor que, que el semejante que tenía a un lado. Es un error, hermano. Cuando el Señor dice que la misericordia no sea parte de nosotros, también habla acerca de que tenemos que ser amables con nuestros semejantes. Son semejantes de nosotros, hermano. Todo hombre, toda mujer, somos casi iguales, hermano. Mire, estamos hechos de, de, lo, de lo mismo. Y dice el Señor en su palabra Todas las almas son mías, dice el Señor Nadie se puede apoderar de ningún alma Todas las almas son mías, dice el Señor El Señor es el que tiene el derecho Es el que decide Es el que decide justamente, hermanos Cada quien dónde va a pasar su destino eterno No vaya a equivocarse, hermano, al pensar porque el Señor dice que todas las almas son mías, todas las almas se van al cielo. No, hermano, no es así. El Señor es justo en sus juicios. Justo en sus juicios. Cuando el Señor dice aquí que usted sea misericordioso, tiene que ser una buena persona con sus semejantes. Si usted ve que alguien, que alguien pasa necesidad y le puede ayudar, ayúdelo Si alguien se cae, levántelo. Ojo, hermano no se trata nada más de con los que le cae bien también con las personas que son difíciles de tratar ¡Aleluya! también con las personas que se pueden considerar humanamente enemigas de nosotros también hermano tiene que ser misericordioso ¡Aleluya! con todos, porque así el Señor también hace misericordias con todos hermanos en su momento, el Señor Dios Todopoderoso fue misericordioso con nuestras vidas, porque viviendo en pecado, hermano, el Señor entregó a su Hijo, al Señor Jesucristo, para reconciliarnos con Él. Nosotros no le podemos pagar al Señor, y el Señor envió el pago, hermanos, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia. Nunca dejes de ser bueno, porque les digo también acerca de la amabilidad, porque así dice o hace referencia el original griego de la palabra misericordia. Es como la costumbre que tienen los orientales, hermano, cuando se dirigen a, o saludan hacia una persona, que era de agachar ligeramente el cuello, alejar, alejar, como como símbolo de respeto hermano Hacia otro Ser humano, Mira, hermano Van un poquito adelante los, los, Algunos orientales Tienen fama Los japoneses, los chinos Tienen fama de ser De ser muy Disciplinados En sus costumbres No todas son buenas hermano no se vaya a fijar en los orientales. Fíjese en el Señor Jesucristo, porque Él dice que Él es el maestro. Él es el guía, hermanos, de nosotros en este mundo. Él es el que nos va a guiar nuestros pasos. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y la verdad. No se vaya a confundir, hermanos. La contraparte de la verdad no es el pecado, hermanos no es el pecado la mentira es pecado hermano pero el pecado tiene, tiene una diversificación muy grande pero su contraparte no es pecar hermano, no se vaya a confundir para, para saber la contraparte de la verdad, que es la mentira tenemos que conocer la verdad primero hermano, el Señor dijo el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, la verdad, hermanos, es la palabra de Dios. Es en lo que nosotros deberíamos de confiar. Se podría decir, mi hermano y mi hermana, que la verdad es digna de confianza. Es algo o alguien en lo cual usted puede confiar. No algo, alguien, hermano, solamente en lo que usted puede confiar. Así que el Señor Jesucristo... La palabra de Dios misma son dignos de confianza, hermanos. Les voy a leer el concepto, hermanos, de la confianza este, creado a partir del original hebreo. Dice... De la, perdón, de la palabra verdad, dice... Confiable, alguien que es confiable Estos conceptos que les comparto hermanos no los van a encontrar a en ningún lado No crean que yo los busqué en internet Est Estos conceptos los creo a partir de la dirección del Señor Y en base en los originales griegos de la escritura Dice que la verdad es alguien confiable Que demuestra en quién se puede confiar Especialmente cuando uno tiene una necesidad o una enfermedad. Una necesidad o una enfermedad. Es como cuando un padre cuida a un hijo, hermanos. Es esa confianza que le tiene el hijo al padre, hermanos. A lo que hace referencia de la verdad. Que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Que usted sea una persona en la cual se puede confiar. Sean cuidado con las palabras, hermanos, porque a veces el, las palabras que están escritas aquí, hermanos, no son este, muy cercanas a su original, a la palabra que el Señor compartió en el hebreo o en el griego. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras para saber qué verdaderamente quiere decir el Señor. En este caso, la verdad como que torna un tanto distinto, ¿no? A lo que nosotros tenemos entendido por la verdad. Lo que conocemos, ¿verdad? En el mundo acerca de lo que es verdad verdadero. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Átalas a tu cuello, repítelas, dice el Señor repítela siempre Atalas hace referencia a como amarrárselo en el cuello como, como, como si fuera un collar una banda en el cuello pero el Señor quiere que la estemos repitiendo así como cuando cuando un animalito de los que comen pasto, un rumiante vuelve a masticar el pasto así el Señor quiere que lo hagamos que repitamos que repitamos siempre la misericordia que repitamos siempre la verdad de que somos dignos de confianza en quien se puede confiar, mi hermano y mi hermana. Dísela. Dice también, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Que esté rayado, hermano, como grabado, como cuando se raspa aquí y se escriben letras. Así hermanos quiere que lo haga el Señor, usted. Grábalas, escríbelas en la tabla de tu corazón, de tu mente Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres Este es el beneficio, mi hermano y mi hermana De que usted sea una persona misericordiosa y verdadera, leal, confiable, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres también, mi hermano y mi hermana. Pero para esto, hermano, para recibir este beneficio, primero se tiene que trabajar. No voy a pensar usted, mi hermano, que con un día ya la hizo. No, hermano, esto es un trabajo constante las a tu cuello No te las quites Repítelo siempre No te olvides de mi ley Dice el Señor Amén. Vamos a ir hermanos A Hebreos capítulo 2 Hebreos capítulo 2 Hebreos, capítulo número 2. Hebreos, ¿estamos ahí hermanos? Dice el Señor en su palabra, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos delicemos. fíjense, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que delicemos. usted oyó la voz de Dios hermano por medio de su palabra ¡Aleluya! usted escudriñó la escritura Recibió consejo de parte de Dios, oyó la ley, no se olvidó olvidado de la ley, guardó los mandamientos del Señor. Dice aquí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, hermanos, las cosas que hemos oído del Señor. No sea que deslicemos, no sea que nos equivoquemos, hermanos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, toda transgresión de la ley hermanos, y dice aquí y desobediencia recibió justa transgresión, usted por qué cree hermanos que a veces le va mal, pasan cosas malas es la retribución de haber traspasado la ley de Dios. Y también de no haber obedecido los mandamientos del Señor. Aleluya. Dice aquí, justa retribución, justa retribución. Quiere decir que ha habido un juicio, hermanos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No se descuida, hermano. Mira, aquí venía más gente. Y me tocó ver aquí, a mí, ver mucha gente, hermano. Y ya no están. Muchos se descuidaron, hermano, de esta salvación. Pusieron primero, pusieron primero, hermano, otras cosas del mundo antes que el Señor descuidaron su salvación hermanos se dejaron de congregar se apartaron del señor hermanos no es que se hayan apartado de esta iglesia o se hayan apartado de nosotros se apartaron del señor dice la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor no fue confirmada por los que oyeron quiere decir no actuaron conforme a la fe dice Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dice, porque no sujetó a los ángeles, perdón, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, fíjense, ¿qué es el hombre? para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites le hiciste un poco menor que los ángeles lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos dice todos lo sujetaste bajo sus pies dice porque en cuanto él sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién, hermanos? A Jesús. De Él se habla, hermanos. Y de Él se trata, hermanos, todo esto. Mire cuánto se ha leído. Nueve versículos. Este es el punto central de todo mensaje. El punto central de toda predicación, hermanos. El Señor Jesucristo, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjense, quiere decir que Él murió por nosotros, hermanos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, a la gloria, dice, muchos hijos, a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, al Señor, hermanos, dice, porque el que, santific, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, hermanos del Señor, el Señor Jesucristo dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la, de la congregación te alabaré. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Y otra vez, dice, yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio Son palabras Del Señor Jesucristo Mi hermano y mi hermana Aquí está el Señor Jesucristo Hablando Anunciaré a mis hermanos tu nombre En medio de la congregación Te alabaré Yo confiaré en él En el Señor hermanos Dice, he aquí yo Dice el Señor No yo hermanos, el Señor He aquí yo y los hijos que Dios me dio Dijo el Señor Jesucristo Lo que tú me dices no perdí ni uno Dice Así que por cuanto los hijos participaron De carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo El Señor lo venció hermanos Dice Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre temían a la muerte dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham fíjense ¿quién? estamos hablando del Señor Jesucristo no socorrió a los ángeles hermano dice aquí sino que a la descendencia de Abraham. Cuando nosotros, hermanos, nos convertimos en hijos de Dios, automáticamente también podemos ser nombrados como descendencia de Abraham. Ya hemos hablado de eso, hermano, con anterioridad. Dice el 17, por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser Misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo, hermanos. Toda la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a Cristo. Leímos nosotros en Proverbios capítulo 3 la misericordia y la verdad. Es lo mismo que está aquí, hermanos. Dice, porque el Señor tenía que ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios, para espiar los pecados del pueblo. Misericordia y verdad, es lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos, mi hermano y mi hermana, que nos convirtamos en sacerdotes del Señor, para espiar los pecados de nuestros hermanos. Dice aquí, que no se avergüenza hermanos, versículo 11 dice, porque por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros, y dice el 12, anunciaría a mis hermanos tu nombre. Versículo 18 hermanos, dice, pues, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Ya hemos hablado acerca de la tentación hermanos, Aleluya. o de las pruebas. Hace poquito se nos recordó el asunto de las pruebas. Hay dos tipos de pruebas, mi hermano y mi hermana. Pero la prueba de la cual se abre aquí la tentación, es la del diablo, hermanos. El Señor nos prueba, nos puede probar. El Señor no tienta a nadie. Acuérdese, el Señor no tienta a nadie. Pero el Señor nos puede probar. ¿Y cómo nos prueba el Señor? Así como el Señor quiere que nosotros le probemos a Él. En el, en el libro de Malaquías, el Señor dice, probadme ahora pues en esto. Así es como el Señor quiere que le probemos. Como se prueban, hermanos, estas, la joyería de oro. Nomás una raspadita chiquita. Que no se mire, hermanos. Que no así ligeramente. Con la intención de no dañar. ¿Y cómo cree que prueba el diablo? ¿Cómo cree que lo hace? Con la intención de matar, hermanos. De destruir. Ese tipo de palabra tentación que está ahí, hace referencia a perforar. Como cuando se, como cuando se pica una carne. Cuando se pica una carne con algo... Con algo grueso, hermanos. Imagínense un palillo. Como lo que se usan para poner los elotes o algo así. Pero más ancho, hermano. Así. Como una lanza. Es la tentación que hace el diablo, hermano. Picar. Traspasar al hombre. Dice aquí. Pues en cuanto el mismo, el Señor Jesucristo, hermanos, padeció siendo tentado. Dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados y volvemos hermanos al Señor Jesucristo si usted se encuentra en medio de pruebas eh, si usted se encuentra bajo ataque del enemigo hermanos pídale socorro al Señor Jesucristo porque aquí dice pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados hermanos el Señor ya venció al enemigo. ¿Qué cree que va a hacer el enemigo cuando se encuentre ante la presencia del Señor Jesucristo? ¿Se va a quedar ahí? No, hermano, va a huir. Va a huir instantáneamente. No va a huir a la velocidad de la luz, hermano, porque las tinieblas no son luz. Pero va a huir rápidamente va a escapar velozmente el enemigo de la presencia del Señor Jesucristo pídale socorro al Señor acérquese al Señor Dios Todopoderoso póngase a cuentas con Él pues, es, pues Él es el único que le garantiza la paz verdadera, mi hermano oh, y mi ya. hermana ponga por obra su palabra vamos a darle gracias al Señor hermanos por el mensaje del día de hoy Póngase sobre sus pies, se puede poner sobre sus pies y vamos a orar al Señor.